0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ മാറുമ്പോൾ എന്ന പരമ്പരയിൽ ദാമോദർ പ്രസാദുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിലെ മൾട്ടിമീഡിയ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ദാമോദർ പ്രസാദ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് നമ്മൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തതാണ് ആദ്യഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് പ്രധാനമായും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണം സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം ക്ലാസ് എന്ന സാമൂഹ്യ ഇടം ക്ലാസ് മുറി എന്ന സാമൂഹ്യ ഇടം എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ സാധ്യമാകും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ശരിയായ സോഷ്യൽ ഷേപ്പിംഗ് എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കാം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഇടപെടലുകളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം ഓപ്പൺ സോഴ്സസ് എത്രമാത്രം ഓപ്പൺ ആണ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു വലിയ ജനശ്രദ്ധയാണ് ആ പോഡ്കാസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത് ഓൺലൈൻ മാഗസീനുകളും മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടകം തന്നെ നമുക്ക് ദാമോദർ പ്രസാദുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വാഗതം ദാമോദർ പ്രസാദ് നാം ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ബലമായ ഒരു സംശയമുണ്ട് നിലവിലുള്ള ഈ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിലനിൽക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളുടെ ഒരനുകരണം ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ലേ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറികളിൽ കാണുന്നത് നിലവിലുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ എങ്ങനെ ഓൺലൈനിലാക്കാം എന്നുള്ള ശ്രദ്ധയല്ലേ അതോ ക്ലാസ് മുറികൾ എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ പൂർണമായി മാറുന്നുണ്ടോ
1: നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ എന്തോ വേറെന്തോ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈനില് ബൈനറിയിലകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് മാത്രം സ്പേസ് ആയി നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല വെർച്വൽ സ്പേസും ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരു സോഷ്യൽ സ്പേസ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ നമുക്ക് വിമത അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും വൈവിധ്യമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കൊണ്ട് അത് സംഘർഷഭരിതമാക്കാം പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാം വളരെ രസകരമാക്കാം കൗതുകരമാക്കാം ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെ മാത്രം കാണുന്നത് ഒരു ശരിയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴും വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ഫിസിക്കൽ സ്പേസുകളുടെ അഭാവമാണോ സംഭവിക്കുന്ന വാസ്തു നവലിവർ കാലഘട്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇത്തരം ആൾക്കാർ കൂടുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പബ്ലിക് സ്പേസുകൾ പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണക്ക് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കല്പറ്റ നേരേന്റെ മനോഹരമായ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പൊതുയിടങ്ങളൊക്കെ കൊറോണയും സ്റ്റേറ്റും അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൽപ്പന നേരം പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ അപഹരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പറയും സ്റ്റേറ്റും കൂടി അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പൊതുയിടങ്ങളൊക്കെ ഇത് തിരിച്ച് കൈ പിടിക്കേണ്ടതും തിരിച്ച് അവിടെ ആഹ്ലാദകൾ എത്തേണ്ടതും നമ്മുടെ ആവശ്യമായിരിക്കാം തീർച്ചയായും നമ്മളതിലേക്ക് എത്തും എത്താതിരിക്കുക കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരുമായി വരുന്നതാണ് അത്തരമൊരു ഷേപ്പ് ചെയ്യാണ് സോഷ്യൽ സ്പേ ഷേപ്പിങ്ങിൻ്റെ സഹായ നിലനിൽക്കെ വെർച്വൽ ഇടങ്ങളും അത്ര സഹായം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഇമോഷണൽ സ്പേസ് ആയി മാറും ബന്ധങ്ങളുടെ സ്പേസ് ആയി മാറും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിതൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാണ് ഫിസിക്കൽസ് ഫിസിക്കൽ കോൺടാക്റ്റില്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓൺലൈനിലെ ഒരു സംവാദ മണ്ഡലം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസിന് ഡിനെയിലായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള നിയമം വരികയാണ് എങ്കിൽ അതിനെതിരെ ആദ്യം പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോകുന്ന ആരായിരിക്കും മനുഷ്യർ തന്നെയായിരിക്കും സംഘടനകൾക്കും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾക്കും അതീതമായി തന്നെ മനുഷ്യർ പ്രതി ഇതിനോട് പ്രതിഷേധിക്കുക അതായത് ഭയസിന്റെ അടിസ്ഥാന നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിക്റ്റീവായ ഒരു പ്രതികരണം വരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭാഗമാണ് അത് അത്തരമൊരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിനോട് ഇത്രമാത്രം അസ ഒരു സഹിഷ്ണുത ഇല്ലായ്മ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നുള്ള സഹിഷ്ണുതല്ല നല്ല അർത്ഥത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ മനുഷ്യനോട് പലർക്കും ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്താ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആലോചനകളാണ് നമ്മുടെ അഭിലാഷമാണ് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കെ നമ്മളിത് അടഞ്ഞുകളയെന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന ചില സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യക്തിഗതമായി അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ അകത്ത് സോൾഡാറ്റിയായ സമരങ്ങൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് തഹ്രീഫ് സ്ക്വയറിലും മറ്റ് ചതുരങ്ങളിലും അത് സമര സമരമായി മാറുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം ഇത്തരം സ്പേസുകൾ വെർച്വൽ സ്പേസ് ആയാലും സോഷ്യൽ സ്പേസ് ആയാലും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെ സോഷ്യലൈസ് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഇത്തരം വലിയ ഇടപെടലുകളാണ് ഇത്രയും ഇന്റർവെൻഷനാണ് മനുഷ്യന് തന്നെ പുതിയ സായള ആരായുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാവുന്ന പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് അത്തരമൊരു എന്താ പറയുക അശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാവും മൂലധനം മൂലധന താല്പര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മൂലധനത്തിന് ആൾക്കൂട്ടമാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്പേസ് റിക്കവറിന് ആ അത് തീർച്ചയായും മൂലധനം അത്തരമായി അത്തരീതിയിലായിരിക്കും ഇടപെടൽ നടത്തുക മൂലധനത്തിന് ആവശ്യം ഒഴിഞ്ഞിടങ്ങളും virtual വിർച്വൽ സ്പേസുകളുടെ മൂലധനം പക്ഷെ അതിനോടൊരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് എക്കാലത്തും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തുറന്നുണ്ടാവും കാര്യം മൂലധനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭയാക്രാന്തങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നും അതിനെ കുറെയൊക്കെ ഹ്യൂമനൈസിയേഴ്സ് പറ്റിയതും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സമരങ്ങളിലൂടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് ഹ്യൂമനൈസിയപ്പെട്ടത് ആ ഹ്യൂമനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം ആ ഹ്യൂമനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ഇന്ന് നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിർഭരമായിട്ടല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതേ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു തരം സിനിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി
0: ഈ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്ന് നാം പറയുന്നു കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല ആയിക്കോട്ടെ ഹാർവാഡ് പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ സാധ്യത മറികടന്നിട്ട് ഫിസിക്കൽ സാധ്യ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് മുറികൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറികളുടെ സാധ്യത ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളും കമ്പോള സാധ്യതകളും എല്ലാം ആരാഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ദാമദർപ്രസാദ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഏകോപനം സാധ്യമാകും
1: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണത് ആ ചോദ്യത്തിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏജൻസിക്ക് നൽകാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ ഐഡിയ ഇതായിരുന്നു ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിലൊരു കൊളോബറേറ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും പല കോഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒരുതരം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫാക്കൽറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന് ട്രാൻസ്ഫറും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയാ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് കഴിവൊന്നുമില്ല അതെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ടീച്ചറല്ല മറിച്ച് അത്ര ഒരു കോൺഫറൻസ് വിളിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സാർ സാധ്യത ആരായാൻ വേണ്ടിയൊരു പ്രപ്പോസ് നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയാമല്ലോ ഈ ഹോമ അക്കാഡമിക്സ് എന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു വളരെ വിദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കാര്യം ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളെല്ലാം അതിനോട് സാദൃശ്യം മാത്രമുള്ള ഒരു ഓരോ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനയ്ക്ക് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കെല്ലാം എത്രമാത്രം വില കിട്ടും എന്നറിയാം പക്ഷേ ഞാനതിനെ കാണുന്നത് ഈ നിലയ്ക്കാണ് ആഫ്രോ എന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തന്നെ ഒരു കോമൺ പൂൾ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇത് ആലോചിക്കേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ക്യാംബ്രിഡ്ജും അതുപോലെ അല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മർഡോക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സർവകലാശാലകൾ അവരുടെ കോഴ്സ് അവർ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ഓൺലൈൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് മൂന്നാല് ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വികസന രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സമ്പന്നര വിഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും സമ്പന്നരും ഉപരിമർദ്ധം ഇപ്പം തന്നെ അവർ വിദേശത്ത് പോയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പല ആൾക്കാരും വിദേശത്താണ് അവരുടെ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ നേരം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അത്തരം വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ അങ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വലിയ അസമത്വം സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സി ഇത്തരം ഒരു കോഴ്സ് നിലനിൽക്കേ ഈ വിദേശത്തുള്ള പ്രഗത്ഭ പ്രസിദ്ധരായ പ്രസിദ്ധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അക്കാദമിക്കുകളും ഇത്തരം കോഴ്സ് സംവിധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ചേരാൻ സഹായം സഹായം നിലനിൽക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു ഫീസൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം തോസമായിട്ടും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാനുള്ള സഹായം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു 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 തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നില്ല ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പരസ്പര കോമൺ പോൾ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ഫാക്കൽറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് റിസോഴ്സ് കൈമാറാനും ഇലക്റ്റീവ്സ് കൈമാറാനും വലിയ സാധ്യത നിൽക്കുന്നില്ല അതെന്തൊരു എന്ത് ഏത് തരത്തിലൊരു ഒരു സോളിഡായിറ്റി ആയിരിക്കും അക്കാഡമിക് മേഖലയിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചു തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ മറ്റു പല പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ അക്കാദമിക്കൽ അതിനോട് ഏറ്റവും ഉണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോഴ്സ് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എം ഐ ടി കോഴ്സുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും അവിടെ ഉന്നയിച്ചു അതിനെ അവർ തടഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മുടെ അറിവില്ല മൈക്കിൾ സാന്ഡൽസിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അത് ടെലിവിഷനിലാണ് ടെലിവിഷനിലാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ടെലിവിഷൻ എന്താ പറയുക ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസൊന്നിലയ്ക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിലാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അല്ല ഞാൻ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് സ്റ്റുഡിയോ ബേസ്ഡല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തു എത്ര വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് സാന്റിൽസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാം വന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുടെ ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് പോയ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ജസ്റ്റിസും പിന്നീട് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെ എം ഐ ടിയുടെ പല കോഴ്സും അപ്പം ഇത്തരം വിദേശ സർവകലാശാലകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഇത് ഓൾറെഡി നിലവിൽ വരികയും കോഴ്സുക ഉടമി എഡക്സ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നല്ല നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങി പുതിയ മേഖലകളിലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലും സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ എത്രയോ നല്ല കോഴ്സുകൾ വിദേശ പല സർവകലാശാലയിലെയും ഇന്ത്യയിലെ ചില കോഴ്സുകളായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലനിൽക്കെ ആ ക്രെഡിറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കാമെന്നൊരു സംവിധാനം നൽകില് ഒരു പക്ഷെ ഒരു തിരിഞ്ഞ് വന്നേക്കാം കാര്യം ഈ നമ്മുടെ ഇൻ ഇൻ്റർ എന്താ പറയുക ഒരു ട്രീറ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊളോബറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ വിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സലേഴ്സിലും കരാറിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത ഭാവിയിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പിന്നോട്ട് പോകും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റവർക്ക് അവർക്ക് അതിലേക്ക് ഭാഗം അല്ലാതായി മാറും അവര് ഇപ്പൊ ഇത്തരമൊരു സാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ഘട്ടമാണത് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഘട്ടമാണ് വളരെ മുമ്പെന്നാണ് അതിനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളും പരാ പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്കെല്ലാം ചുരുക്കി കാണാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ കുറേയൊക്കെ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരു പത്തിന് ശേഷമൊക്കെ തന്നെ ഈ ദിശയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ടെലിവിഷൻ ചാനൽ പുതിയ ഡി ടി ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൽ തുടങ്ങാനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലും പക്ഷേ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ആയതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്നൊരു വാദം നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വികസനം തടസ്സമായി ഈ വാദം എല്ലാ കാലത്തും നിൽക്കാമോ എന്നാണ് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചടുപിടുക പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു ശരിയായ രീതിയാണെന്നുള്ള കാരണം ഒരു ചെറിയ പക്ഷെ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലായെന്ന പേരിൽ ഇത് എക്കാലത്തെയും നിഷേധിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിനുള്ള പ്ര ശ്രമങ്ങളും ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കണം ഞാനൊരു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും തോന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായ സമയത്ത് നമ്മള് പിന്നീട് ഭരണഘടന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിന് പ്രാപ്തരായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം പലരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിന് പ്രാപ്തമായിട്ട് രാജ്യമല്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും ഈ സാറിലെ വോട്ടവകാശം അത്ര സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത അത് നടപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രാജ്യമാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരി നമ്മൾ നെഹ്റുവിൻ കൃഷ്ണനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയ പോ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നിർണായകമായിരുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കണം ജനാധിതനെ നമ്മൾ വന്ന സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും സർവലോഗിക വോട്ടവകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പ് ജനാധിപത്യം എത്രമാത്രം സമ്പുഷ്ടമാക്കി എത്രമാത്രം അതിനെ ഇടതൂർന്നതാക്കി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ അതിൽ ആങ്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അന്ന് ഒരുമിറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല വോട്ട് ചെയ്യാൻ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അന്തരീക്ഷം നമുക്കൊന്നും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്തിന് നാട് വോട്ട് നടത്താൻ ബൂത്തുകൾ പോലും ഇല്ലാന്ന് സുകുമാർ സുകുമാർ സന്നെ പോലുള്ള ആ മഹാവിഷ്ണറിയായിട്ടുള്ള ചീഫ് എലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഒരു മിനിറ്റ് ആ വാദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നത്തെ നമ്മൾ പേപ്പറുകളും മറ്റും നോക്കി എത്ര വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് വാർദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ ജനായത്ത് എവിടെ 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 പക്ഷെ അതൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ നടത്തതിൽ തന്നെ നടത്തിയത് നമ്മൾ എന്നിട്ടല്ല എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് ബൂത്ത് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര ബൂത്ത് റീങ്ങുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജനായത്തെ പറയുന്നത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ അതിന് പിന്നോട്ട് പോയോ അപ്പോ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു വരാനും നമ്മൾ നിർബന്ധം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ രീതിയിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ നമ്മുടെ ആകാശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സൗകര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പാരൻസിനും ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതി ഹരിജി കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനം കോടതി സംവിധാനം ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ ഇടപെടൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്നൊരു വാദം നമ്മൾ അംഗീകരിക്ക തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വാദമായി മാറുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ് മറിച്ച് നമ്മളിന്ന് താഗോള വിദ്യാഭ്യാസ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊളോബറേഷൻ അലയൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏഷ്യൻ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ തരത്തിൽ എത്ര കൊളോബറേഷൻ സാധ്യമാണ് ഈ ഓൺലൈനിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നമുക്കൊരു കോമൺ പൂൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രീതിയിലൊരു ആലോചന നടത്തേണ്ട സമയമാണ് അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമാണ് അത് കാര്യം നമ്മളിന്ന് ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു തുരുത്തല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരസ്പരം സഹകരിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ആ പരസ്പര സഹകരണത്തിനുമായിട്ട് ഇത്തരം കോളോബറേഷന് ഏറ്റവും പറ്റിയ മുഹൂർത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്കുകളും അക്കാഡമിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും ഭരണാധികാരികളും ഈ ദിശയിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക അത്ര ഒരു വിശാല ചിന്തയിലേക്ക് കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എത്തിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: ഇനി ശ്രദ്ധ അശ്രദ്ധ എന്ന പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് ശ്രദ്ധ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ മുതലോ ഒരു ആധ്യാത്മിക മുതലോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതിനൊരു ഫിസിക്കാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് മനസ്സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഇത് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്
1: ശരിയാണ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ആധ്യാത്മിക വസ്തുവന്നല്ല പക്ഷേ അത് സൈക്കോളജിക്കലാണ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അകത്തൊരു മനസാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നൊരു പ്രശ്നം തന്നെ പ്രോബ്ലം തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി കാണുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ പല സ്കെപ്റ്റിക്കലായി പലതും തോന്നാം പക്ഷേ അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടപോലെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല അത് ഓൺലൈന് മുമ്പ് തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലും ഈ പ്രശ്നം കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാസ് സ്കെയിലാണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു സാധനം എവിടെ നമ്മുടെ ഈ ബിഗ് ബ്രദറിനെ പോലെ തന്നെ അധ്യാപകൻ നിൽക്കുന്നത് ആ അധ്യാപകനിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധതാവുന്ന ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ അറ്റൻഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഡിസിപ്ലിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് അതായത് ഡിസിപ്ലിൻ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് അറ്റൻഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാം അതൊരു ഒരു വസ്തുതയാണ് കാര്യം ഒരു മാസ്റ്റർ നിൽക്കുന്നു മാസ്റ്ററിലേക്ക് സർവശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു പ്രത്യേകമായി കൺസ്ട്രെയിൻഡായ സ്പേസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ശിക്ഷണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്താണ് അറ്റൻഷൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ അത് അത്ര ശരിയായ അറ്റൻഷൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരു നമുക്ക് വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഒരു വിഷയത്തിലേക്കുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വിഷയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ആ താല്പര്യത്തെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യാപകൻ ഈ താൻ ശിക്ഷണ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അറ്റ അറ്റൻഷനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഏതൊക്കെയോ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും സ്കൂൾ ഫീൽഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അപരീക്ഷിക്കുന്ന അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തെ ഒരു അധ്യാപൻ പ്രത്യേക വിഷയത്തെ അധ്യാപൻ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പരസ്പര വിനയം ആ കുട്ടി ആ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആ താല്പര്യം കൊണ്ട് സ്വന്തം താല്പര്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പോസിബിളാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈനിൽ പോസിബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനൂടെ ഈ മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടന്റ് പ്രത്യേകത റിട്ടൻഷൻ അതിൽ അറ്റൻഷനും റിട്ടൻഷനും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് മൾട്ടിമീഡിയ ലേഡിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൾട്ടിമീഡിയ ലേണിങ്ങിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡ്യുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഡ്യുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് പാർട്ടിക്കളാണ് വേവ് ആണെന്നും പറയുന്നു ഡ്യുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു വളരെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ലെവലിലാണ് ക്ലാസിൽ നമ്മൾ ഒരു അധ്യാപകൻ പറയുന്ന അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനോട് താല്പര്യമില്ല മാറ്ററിനോട് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ള അധ്യാപന കുട്ടിയെ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കും പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഡൽഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആയിരുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐഡിയ ഉണ്ടകത്ത് ഇതെങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിമീഡിയ വിഷ്വലൈസേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നൊരു ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് മൾട്ടിമീഡിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനത് ഓൺലൈനായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കാണുന്നത് കാര്യം ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വളരെ ഗ്രാഫിക്കലി എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ആകർഷകമായി കയ്യിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എൻറിച്ച്ഡ് ബൈ മൾട്ടിമീഡിയ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഭാവിയിൽ കാണേണ്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതി കാര്യം അത്തരം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതി വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇത്തരം കണ്ണന് ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ ഗ്രാഫിക്സ് നിർമ്മിക്കുകയും അത് ഈ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുകി ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 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 വളരെ എനേബിളിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അത് കൂടുതൽ കൂടെ അബ്സ്ട്രാഷനിലേക്ക് കുട്ടികളെ പിന്നീടുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷനിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ല അവർ കൂടുതൽ അബ്സ്ട്രാഷനിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പിന്നീട് ഭാവിയിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഹയർ കോർഡിനേറ്റീവ് പ്രോസസിലൂടെ നമുക്ക് എത്താനും പറ്റും രണ്ടാമത് റിട്ടൻഷൻ അറ്റൻഷൻ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിട്ടൻഷൻ ഈ റിട്ടൻഷൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും റിട്ടൻഷൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മറന്നു പോകാനുള്ളതാണ് പാഠഭാഗങ്ങളെന്ന് മറ്റിയാണ് എം എൻ വിജയൻ മാഷ്വൻ്റെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്നോട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മറന്നു വേണ്ടി മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് മറിച്ച് റിട്ടൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോസിബിളാക്കുന്നത് ഈ ക്ലാ ക്ലാസ് കൂടുതൽ എൻട്രിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിങ് നവമാധ്യമം വഴി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ പോസിബിലിറ്റിയും വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു തവണ പ്രോ ഡ്യൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥി പിന്നീട് തിരിച്ച് ഈ പ്രോപ്പർ ഈ ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ന്യൂ മീഡിയ എനേബിൾഡായ ലേണിംഗ് പ്രോസ് ഉൾക്കൊണ്ട വിദ്യാർത്ഥി അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്നെ അതിൻ്റെ സഹായതെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും പരീക്ഷിച്ച് നടന്നു പോകാനുള്ളതല്ലാതെ അപ്പോൾ ഈ അറ്റൻഷനും റിറ്റൻഷൻ്റെയും പോസിബിലിറ്റി ഇത്തരം രീതിയിൽ ഒരു ന്യൂ മീഡിയ സാധ്യത അപ്പോൾ ഒരു ശിക്ഷണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് അറ്റൻഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം കുട്ടികളെ സ്വഭാവറ്റം വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് അധ്യാപൻ അധ്യാപികയും അധ്യാപക സമൂഹം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസിബിളാക്കാൻ ഓഫ്ലൈനിലായാലും ഓൺലൈനിലായാലും ഈ ഒരു നവമാധ്യമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാധ്യമസ്ഥത സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാര്യം
0: എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വലിയ പണ്ഡിതർ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സർവകലാശാലകളിൽ ഇതിനു മുൻപ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ റിട്ടയർ ചെയ്തവർ ഇപ്പോഴും ഫാക്കൽറ്റിയിൽ തുടരുന്നവർ വലിയ അധ്യാപകർ അസാമാന്യമായ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അനുഭവ ലോകം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവർ ഇവരെല്ലാം ഈ പുതിയ മാറ്റത്തിലുള്ള അപകടത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അസ്ഥാനത്താണെന്നാണോ ദാമോദർ പ്രസാദ്
1: പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കേ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഗംഭീര അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ആർ വിശ്വനാഥനെ പോലെ ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ ടി കെ രാമേന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ടി കെ രാമേന്ദ്രൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ടി കെ ഈ മാധ്യമത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒരിക്കൽ ഞാൻ ടീ കെ ഏതൊരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ ടി വിയിലും കണ്ടിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടി വി ഒട്ടും ടി കെക്ക് സ്വീക പറ്റിയ ഒരു മാധ്യമം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ടീക്കെയുടെ ക്ലാസുകൾ അതിമനോഹരമായ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തിക്കൊണ്ടാണ് ടി കെ ക്ലാസ്സിലെടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വനാഥ് മാഷ് അറി അറവിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രശസ്തരായ പല അധ്യാപനം ക്ലാസിന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു അനുഭവലോകം ആ ക്ലാസ് റൂം അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അവർ ആ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അധ്യാപനത്തെ ഷേപ്പ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇത്തരം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു കൂടി എങ്ങനെ പൊതുതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കുട്ടികളെ വിദ്യാ കുട്ടികളെ ഇൻ്റലക്ച്വലി എങ്ങനെ ഉണർത്തുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെ പോസിബിളാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പി നേരത്തെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ അതുപോലെ വിനയ്ലാലിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചർ സീരീസൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ചില നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വളരെ മുതിർന്ന അധ്യാപകർ പല ആൾക്കാരും ഇതിനെ വിമർശിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് വളരെയധികം ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ നേരിട്ടിൽ കാണാത്തതും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പുസ്തകം മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് അഭിജിത് പതക്കിന്റെ ഡൽഹി ജെ എൻ യുയിലെ സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസറായ അഭിജിത് പതക്കിന്റെ കെവോസ് കെവോട്ടിക് ഓർഡർ മൈ പെഡഗോറിക്കൽ ട്രാവൽ ഓക്ക് എന്നുള്ള പുസ്തകം അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് അത് ബി എഡ് എം എഡ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെത്തഡോളജി ട്രെയിനിംഗ് കിട്ടിയൊരു കാഴ്ചയല്ല എൻ്റെ കത്ത് അങ്ങനെ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നവരുടെ ഒരു അനുഭവലോകം വേറെയാണ് ഇത് അതല്ല ഇതൊരു ഇൻസൈറ്റ്ഫുള്ളായ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവ് അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ലോകം അതിൻ്റെ ഒക്കെ തനാവരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആ ലേണിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് അതുവഴി അധ്യാപകൻ തന്നെ ലേണറായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഇതമ്മിക്കായിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്ന് പറയാം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പം അത്തരം അധ്യാപകർ പ്രധാന അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല അധ്യാപകരും അക്കാഡമിക്കുകളും ഓൺലൈനിലേക്കുള്ള ഈ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചും ഈ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ സ്ക്രിപ്റ്റിക്കലായിട്ട് അഭിപ്രായം എഴുതിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ശശി സുരേഷ് പാണ്ഡേ പോലുള്ളൊരു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക്കും ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നിഷേധിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു സപ്ലിമെന്ററി ടൂൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ വരേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഊന്നുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവരെല്ലാവരും പൊതുവിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു ആശങ്ക വളരെ ശരിയായൊരു ആശങ്കയാണ് അത് ഓൺലൈനായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നതല്ല അത് സമകാലികമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിനും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു അതായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആശങ്ക ഒരുപക്ഷെ പെരുകുന്നത് അതെന്താണ് ആശങ്ക സർവകലാശാല സംവിധാനം ഇന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ത് തരത്തെ പ്രതിസന്ധി രണ്ട് പ്രതിസന്ധികളാണ് പ്രധാനമായി നേരിടുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സവിശേഷമാ വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വഭമായിട്ട് ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഭൂരിപക്ഷാത്മകമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ക്യാമ്പസുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സാധ്യമാക്കുന്ന സർവകലാശാല സാധ്യമാക്കുന്നതിന്റെ പല വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം ഫണ്ടിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തുടർ പ്രക്രിയകളും അപ്പോയിൻമെൻറ് മുതൽ ലൈബ്രറി വികസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാറുള്ള ഫണ്ട് വന്നിരുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും സോഷ്യൽ സയൻസിനും ഒക്കെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനെയും സോഷ്യൽ സയൻസിനെയും പല മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ടിങ് കുറഞ്ഞു തരുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സർവകലാശാല സംവിധാനങ്ങൾ അതുപോലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേണിംഗ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ രണ്ടീയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടും ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ രണ്ട് അതിന്റെ ഫണ്ടി ഫണ്ടിങ്ങും മറ്റും വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് ഗവേഷണ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെർച്വലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ ബാധിക്കുമോ അതൊരു ഗൗരവമായ വിഷയാണ് അതിന്റെ പക്ഷെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെർച്വലൈസേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ല അതെ വെർച്വലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റില് അപ്പോയിൻമെന്റ് കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലെയും സാധ്യതകൾ അടച്ചു കളയുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംവിധാനം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വെർച്വൽ പകുതി വെർച്വലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റു അക്കാഡമി പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക ഈ രീതിയിലൊരു ഒരു പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതൊരു ടെക്നോ ഒരു ടെക്നോളജിയോടോ ടെക്നോളജി എനേബിൾ ലേണിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു എതിർപ്പെന്ന് വരുന്നതല്ല അപ്പം ഞാൻ അത് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏതൊക്കെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ വിമർശിക്കപ്പെടാൻ തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ നോക്കി കണ്ട കാര്യമാണ് അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ തന്നെ മാർഗ്ഗമാണ് കാര്യം അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെർച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടെക്നോള എജ്യൂക്കേഷൻ വെർച്വലൈസേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല അതിനെ അതിനുള്ളൊരു മറുപടി തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ഡീജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതുപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിയൻ സംവിധാനം തട്ടിമറക്കി എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നടക്കണതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തണം പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം മ്യൂച്വലി കോൺടാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡീജിറ്റൽ ലേണിംഗ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ യൂണിയൻ സംവിധാനം തകരുന്ന യൂണിയൻ സംവിധാനം നിലനിർത്താൻ ഡീജിറ്റൽ ലേണിംഗ് പൂർണ്ണമായും തിരസ്കരിക്കണമെന്ന വാദം ഒട്ടും തന്നെ പ്രായോഗികവും സ്വീകാര്യമായിരിക്കില്ല ഡിജിറ്റൽ ലേണിങ്ങിന്റെ ടൂൾസ് അതിന്റെ അതിന്റെ മെത്തേഡ് അതിന്റെ ക്ലാസ് വിന്യസിക്കാവുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയ രീതിയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഭാഗമായി മാറ്റരുതാണ് പക്ഷേ മറ്റേ അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ തകർക്കപ്പെടുന്ന സമരം ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അതിനെതിരെ വിദ്യ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ അക്കാദമിക്കുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഒരേ സമയം ജാഗ്രതയോടെ നടത്തേണ്ട സമരമാണ് യൂണിവേറ്റ് സംവിധാനം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംവിധാനത്തെ മാത്രല്ല അത് അതൊരു വലിയൊരു ഗ്രാൻഡിയോസ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സർവകലാശാല മാത്രമല്ല ഉന്ന വിദ്യാഭ്യാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കാം ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബി എ എം എ ലെവലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നുമല്ല നടക്കുന്നത് അത് മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവിടെ റിസർച്ച് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറികൾ ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പ്രോജക്റ്റിനുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് എതിർപ്പുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡീറ്റൽ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഡീറ്റൽ ലേണിംഗ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഞാൻ വളരെ മുമ്പാണ് ഡീറ്റൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എറി ഹോബസ്വാം അതായത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ ചരിത്രകാര ചരിത്ര ചരിത്രകാരുടെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാട്ടും ലെജൻഡായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ടൈംസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടൈംസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനയെ സഹായിച്ചതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ പഠന പ്രക്രിയയെ അതിൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രക്രിയയെ എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചത് എന്ന് എവിടെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഫോട്ടോകോപ്പിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീൻ വരികയും ഈ നമുക്ക് റിസർച്ചായി റിസേർച്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള പേപ്പേഴ്സും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഫോട്ടോകോപ്പി ചെയ്ത് വളരെ വില കൂടിയ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതൊരു വലിയൊരു ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ലിഗ്ബൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി സംവിധാനം ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറീസൊക്കെ തന്നെ ഈ പല അധ്യാപകരുടെയും വിശ്വ പ്രധാനപ്പെട്ട അതുപോലെ പഴയ തരത്തിലുള്ള ആർ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ലേ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർക്ക് ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ ഓൺലൈൻ റിസോർസ് നിന്ന് നിരക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ അതിന് നമ്മളിതിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അതും ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വാസൽ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സ് സംവിധാനം തകർക്കാന്നുള്ളതല്ല വെർച്വലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രോസസും കൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുക ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പൺ ആർക്കേവ്സ് എന്ന സങ്കല്പം ആർക്കേവ്സ് പലപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്രയോ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വേണം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആർക്കേവ്സ് പോയി പോയി ആ അത് കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ആക്സി ചെയ്യാപന സമയത്ത് ഗവേഷണം ജനായത്വൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സാധ്യത അകത്തു നിന്നാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ പ്രവർത്തന കാണുന്നത് മറിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എതിർക്കപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തകർ ആ രീതിയിൽ വേറെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള സഹായത്തിൽ അടച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതല്ല അത് നമ്മൾ വലിയൊരു തുറസിനെ ആയിരിക്കും തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അടച്ചു കളയുന്നത് അത് തമ്മിലൊരു പരസ്പര സംഘർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടോ ഒരു ദീർഘവിഷത്തോളം കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
0: ഈ ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് ഒരു സ്വക്ഷേത്ര ബലമുണ്ട് ഒരു സുരക്ഷിത മേഖലയുണ്ട് ക്ലാസ് മുറികൾക്കകത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ലോകം തന്നെയുണ്ട് അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വക്ഷേത്ര ബലമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലൊരു നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുകളിൽ ഒരു നിരീക്ഷണ സാധ്യത
1: ക്ലാസ് റൂം പ്രൈവസി എന്നാണ് പല അക്കാദമിക്കുകളും അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം പ്രൈവസിന്ന് ഡിസ്കോഴ്സ് എനിക്ക് എത്ര മാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ടേമിങ് എത്രമാത്രം കറക്റ്റാണെന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംശയാലുമാണ് കാരണം ക്ലാസ് റൂമിന് അതിനൊരു പ്രത്യേകമായൊരു പബ്ലിക് സ്വഭാവമുണ്ട് പ്രൈവസി എന്നർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രിസൈസ് ടേംസിൽ അക്കാഡമിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ അകത്താണെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ അകത്ത് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ക്ലോസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളെ കോൺവർസേഷിന്റെ അകത്ത് ആ ഡിസ്കോസിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിന് അക്കാഡമിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ടഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നടത്തുന്ന സംവാദം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും നടത്തുന്ന സംവാദം അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെസേഷൻ മറ്റൊരു ഏജൻസിക്കും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അത് അക്കാഡമിക് ബോഡികൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല സ്റ്റേറ്റിന് പാടുള്ളതല്ല സ്റ്റേറ്റ് ത്രൂ അക്കാഡമിക് ഏജൻസിയും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അതായത് ഒരു അക്കാഡമിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നിയമപര നിയമപരമായി തന്നെ പ്രിവേൽ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് ടെക്നോളജിയായിട്ട് എടുത്തു കളയുന്ന സാധനമാണോ ഈ അക്കാഡമിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എത്ര അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും സർവകലാശാലയുടെയും എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ പീഡനത്തിനും വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരൊക്കെ സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ലേ സർക്കാരിന് നയത്തിന് പിറ്റി ഒരു അധ്യാപനം സംസാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നടപടിയെടുക്കുന്ന സംഭവം പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടില്ലേ ഉദാഹരണം അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സർക്കാരിന് പ്രത്യേക കാർഷിക മേഖല പ്രത്യേക നയമുണ്ട് ആ നയത്തിനെതിരെ ഒരു അധ്യാപന അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അധ്യാപനം നടപടിയെടുത്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോ പല അധ്യാപകളും ആ സമയത്ത് മൗനം പാലിച്ചതായിട്ടും എനിക്കറിയാം അത്തരം അധ്യാപക സംഘടന മൗനം പാലിച്ച അധ്യാപക സംഘടനയിൽപ്പെട്ട അധ്യാപനാണോ അധ്യാപക സംഘടനയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണോ വെങ്കട സംഘടന ഭരണ 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 സംവിധാനത്ത് അനുകൂലമാണോ പ്രതികൂലമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അധ്യാപകന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ കേരളത്തിനും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിയല്ലാത്ത കാര്യം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു അൺവയസ്റ്റ് നിലപാടാണ് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷുട്ട് വേൽ അതിലൊരു സംശയം പാടില്ല കാര്യം ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് ഫ്രീഡമുണ്ട് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫ്രീഡമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെയും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും മേഖലയാണ് കാര്യം ഏറ്റവും അധികം ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സുകളും പുതിയ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു 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 ഏരിയ ആയിരിക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും ക്ലാസ് റൂം ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ അക്കാഡമിക് യൂണിറ്റ് പ്രിവൈൽ ചെയ്യാനുള്ള അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിലൊരു അതിലനിവാര്യതയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റിന് ഇടപെടാനുള്ള യാതൊരു ഒരു തരത്തിലും സ്കോപ്പില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിലവിലെ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പല കോളേജുകളിലും സർവൈലൻസ് ക്യാമറകൾ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷയുടെ പേരാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അധ്യാപക അധ്യാപകർക്കും പൊതു അധ്യാപക സമൂഹവും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനും സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നു പല സർവ്വകലാശാലകളിലും സർവൈലൻസ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ളത് വരുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തടയാനും ഇവർ നമ്മുടെ പുതു സ്വത്തുകൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് പരിശോധിക്കാനുമാണ് പേരിൽ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കോളേജുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെൽഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ അധ്യാപന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയ അക്കാഡമിക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധമായ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തെ നിയമപരമായി തടയേണ്ടതാണ് അതിനെതിരെ അധ്യാപക സംഘങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി സംഘവും ഒന്നും പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം അതൊരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കുന്ന ആവുന്നില്ല ഏത് തരത്തിൽ ക്ലാസ് റൂം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സർവൈലൻസിന് സർവൈലൻസ് വിധേയമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയ തടയാനുള്ള നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം നമ്മൾ പൊതുവിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇൻഫോർമായിട്ടുള്ള കൺസണിനോടല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമോ നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനങ്ങളോ പകർത്തി വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അധ്യാപകനും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊരു വെർച്വലൈസേഷനോ ഡീറ്റൽ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ടെക്നോളജികൾക്ക് എപ്പോഴും അതിനൊരു ഇൻവേസീവ് സ്വഭാവമുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡി ഡിറ്റൽ ടെക്നോളജി പ്രത്യേകിച്ചും അതിനൊരു ഇൻവേസീവ് സ്വഭാവമുണ്ട് ഉദാഹരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്ര തുറന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡാറ്റ സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അത് നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാണ് സൂക്ഷ്മനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹൈലി ഡീസൻറ്ററലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും തന്നെ ഹൈലി കൺട്രോൾ ടെക്നോളജീസും കൂടിയാണ് ഏറ്റവും ഇൻവേസീവായ ടെക്നോളജീസാണ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രൈവസിയിലേക്ക് ഡീറ്റൽ ടെക്നോളജി ഇൻവേഡ് ചെയ്യാം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം ഇൻവേസീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഡീറ്റൽ ടെക്നോളജികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദോഷ സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻവേസീവനെസ് ആ ഇൻവേസീവ് നമ്മൾ മറികടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺസേണിനെ പുറത്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റിനെ പുറത്തും നമ്മളൊരു ധാരണ പുറത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെയും പ്രിവെയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അക്കാഡമിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രിവെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം ഒരു കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് റിട്ടേൺ കോൺട്രാക്ട് ആണോ ഇൻബിൽഡായിട്ട് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആണോ എന്നുള്ളതായി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇൻബിൽഡായ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഒരു അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും കോൺവെർസേഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസിക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറണേ തന്നെ ഇവരുടെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൺസൺറ്റോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കേട്ടൊരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കായിരുന്നു ഒരു വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാപനത്തിൽ അവിടെ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസ് റൂം റെക്കോർഡിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാമറ വെച്ചു ഇത് അദ്ധ്യാപകർ കൃത്യമായിട്ട് ഉയരം ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തുകാണല ക്ലാസ് റൂം റെക്കോഡിംഗ് റെക്കോർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാമറ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്താണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് പ്രൊട്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി ആ ക്യാമറ പേപ്പർ വെച്ച് മൂടി ഉടനേഷം വന്നു അദ്ദേഹം ഡീനിന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്റെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അഭിപ്രായത്തെ റെസ്പെക്ട് ഫുൾ റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്റ്റോടെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭൂരിപക്ഷ അധ്യാപകരും ഈ സംവിധാനം എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തു മാറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ അധ്യാപകൻ പറയണമെന്നില്ല ഒരു അധ്യാപകനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെങ്കിലും അത് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കാര്യം അതൊരു കൺസേണിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ കൺസെൻറ്റ് സ്വാഭാവിക നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കൺസെൻറ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടാലോക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വികാരത്തിന് പുറത്ത് പറയുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പൽസീവേ പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് റാഷണലി പറയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാഡമിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് അത് ലജിസ്റ്റിമേറ്റായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആണ് അത് നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് അത് ഡീറ്റൽ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും പരിശോധന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഇതല്ല അപ്പോൾ സർവേലൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം
0: നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ മാറുമ്പോൾ എന്ന പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും കൂടുതൽ വിദഗ്ദ്ധർ ദില്ലി ദാലിയിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി ദാമോദർ പ്രസാദ് ഇത്ര വിശദമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഇത്ര വിശദമായി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ദില്ലി ദാലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കേൾക്കും വരെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ